0: SOTA, CABALLO Y REY
1: Y cuando quedan 5 horas para la medianoche bienvenidas y bienvenidos al programa número 18 de SOTA, CABALLO Y REY Hola a todos, mi nombre es Antonio Jesús Pérez y estoy encantado de estar otra semana más con vosotros. A los micrófonos, capitaneando la nave junto a mí, tengo a mi gran amigo Guille. ¿Cómo estás, Guille?
0: Hola, hola, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, 18 programas ya, ¿no? ¡Qué barbaridad! Aquí no se va a decir, cuando hicimos el primer programa, que íbamos a hacer otro y otro después, ¿no? Y... y ¿Quién diría llegar a los, a los 18? ¿no? Y, y aquí estamos llegando a la, a la mayoría de edad, a la madurez. Y bueno, y ahí, ya que hemos llegado a la mayoría de edad, pues... como a, Ahora que se puede beber, ¿no?
1: Yo, yo creía que no íbamos a llegar ni a uno, ya, ya te aviso. Cuando empezamos y estábamos ahí... Libando, yo decía, esto no arranca. Bueno, no,
0: no, 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 casi nos matamos ahí. dentro Arr.
1: Bueno, como, como bien has dicho, este es un programa especial. Que cumplimos 18 años. Que si nos veis 18, más o no. <risa> 18 programas, bueno. ya me entendéis. Eh, yo y mi iglesia eh, Si nos veis más jóvenes de la cuenta es porque en realidad este programa que veis lo grabamos la semana pasada en falso directo y entonces nuestros yo presentadores del pasado no podrán leer el chat veréis que hay un mensajito de que indica que es un falso directo pero bueno eh, los yo del presente si estaremos si estamos en el chat así que vamos a participar con vosotros en directo en la entrevista y e iremos comentando pues lo que vayamos Hablando en, en, las próximas, en los próximos minutos. Bueno, de cualquier manera podéis contactaros para preguntas con nosotros, propuestas, mandarnos a Tomás por Saco en Twitter, arroba p o por correo electrónico en sotacaballo -rey podcast, arroba gmail. Si os gusta el programa y no podéis disfrutar del riguroso directo, entre comillas, Recordad que también estamos en YouTube y en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google o Apple, etc. Bueno, Guille, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Bueno, pues como comentabas, Antonio, este programa va a ser especial por varios motivos, ¿no? El primero es porque, eso, cumplimos 18, traguito. Y bueno, el segundo es que nuestro, es que nuestro invitado de, de hoy, eh, Andrés García de la Filia, que ya está en pantalla, ¿no? Eh, se iba de boda el día original de la emisión y no podía estar. Así que muy probablemente en el momento en el que estéis viendo este programa, Andrés estará pues probablemente cocido y con la corbata ya eh, amarrada a la cabeza. ¿no? ¿Y bueno qué más cosas? ¿Qué os puedo contar sobre, sobre Andrés? Bueno, Andrés es biólogo como yo, eh, nacido en Madrid, con un pie en rasca fría. Eh, nos conocimos en la Universidad Complutense. Aquel gran lugar, y luego cada uno lo tiró por su lado, ¿no? Hizo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, donde reside, y no me preguntéis en, en qué. Y la verdad es que nada de esto es importante porque hoy no vamos a hablar de ciencia. Hemos hecho ese acuerdo hoy, ¿no? Pero bueno, para celebrarlo nuestros 18 programas, hoy vamos a hacer un programa más ligero y repasando asuntos que hemos tratado en los 17 Sotas anteriores. O sea, un poquito de de popurrí, de popurrí. Y, nadie, y nadie mejor y cuando avance el programa veréis que, que por buen motivo porque nadie mejor que, que Andrés para, para ello Andrés, buenas noches
2: bueno hola a todo el mundo hola la ciberesfera que es un término fresquito que ya no se usa y nada bueno, en primer lugar enhorabuena por los 18 es una cifra verdaderamente notable y si no sé si Sánchez Drago estaba entre vuestros oyentes ya no os vais a interesar
1: efectivamente
2: y esto es todo lo que tenía preparado hoy.
1: Ni, 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 ni DiCaprio,
0: probablemente, tampoco.
2: Ni, ni DiCaprio. Y esto, lo bueno del falso directo es que si tenéis que consultar con vuestro equipo legal antes de emitir esto, para evitar demandas, Pues unos días. Ver, eh,
1: Debo decir que para DiCaprio quedan siete años, ¿vale? DiCaprio a partir c de, de los 25. Siete programas. Siete programas, claro. ¿no? Son, son 25 sí, años, 25 programas, ¿vale?
0: Eh… Bueno, pues… Ah, bueno, y otra cosa, que, que, que nosotros no nos responsabilizamos de las opiniones vertidas en este programa. Yo tampoco. Y... No tengamos… <risa> ¿Alguien, ¿Alguien tendrá la culpa? Yo, yo Vale, pues le hecho la culpa al gato y ya está. Pero cha, bueno, cha, sí, cha, como... que estamos como… Que, que estamos empezando, que si os gusta el programa le dislike. y si no os gusta, pues bueno, pues hace como lo habéis visto y ya está. O sea, en eh... que en el
2: Twitch, como Iker Casillas.
0: Exactamente, no, esto, este, este señor no lo conozco, no sé quién es, <ríe> ni nada de eso, que no, estaba pensando eh, que podíamos empezar, no sé qué os parecerá, igual es una idea un poco loca, ¿no? pero podemos empezar por el principio. Eh, uno, uno de los programas que, que hicimos, eh, Y además que tuvo muchísimo éxito y no se explica porque tuvo como, yo que sé, como 500 views en cuanto a las demás estaban como... 50, no sé qué, eh, fue sobre temas vintage y eso lo hicimos al, al principio. Fue creo que nuestro segundo eh, programa, ¿no? Sí, y sí. Los, los que nos llevéis a, siguiendo desde entonces, que no creo que haya muchos, habrá uno o dos a lo mejor, eh, pues, lo, pues lo recordaréis, ¿no? Entonces yo quería empezar eh, porque tú eres de, de Madrid, de pura cepa, ¿Sí? y quería que nos contases un poco, pues eso, el, el, el principio, ¿no? O sea, qué recuerdas de... O sea, cómo fue crecer en Madrid y... ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos? ¿Con cariño o no?
2: Pues la verdad es que... ¿Por dónde empezar? Yo nunca fui... Yo soy del barrio El Pilar, ¿no? Del, al norte, los que conozcáis Madrid y los que no también, porque sigo estando al norte independientemente de que conozcáis <risa> Madrid. Yo no. soy del barrio El Pilar, que está más hacia el norte, por, por la vaguada. Uh -huh. eh, y la verdad es que nunca fui muy niño de barrio, porque... En eh, mi barrio, pues ahora estoy lleno de viejos porque la gente ya se ha ido creciendo y se han ido yendo y se ha quedado pues, la, la gente que en su momento no era vieja, ya lo es.
1: Pero había
2: chavales y pero yo nunca fui muy niño de barrio. Yo me movía por... Yo iba al cole por Arturo Soria y me movía por ahí. Y luego me, me movía pues, por, pues por, por la Avenida de América, Prosperidad, etc. Esto es una cosa geográfica, es que no le importa a nadie. Total, que... Yo tuve una infancia, pues... A ver, vosotros sois de motril, ¿no? Entonces probablemente corretearéis por las calles eh, cazando lagartijas hasta las 4 de la mañana, que es lo que hacía yo en el pueblo.
1: Me encanta el concepto que tiene la gente siempre de Madrid del resto de España, tío. Es alucinante. Es <risa> un poco más... Y, y, y dice, ibais con taparrabo y tiraba onda y tal. No, pero recuerda que yo
2: tengo... Yo juego a dos barajas, porque tengo por un lado la metrópoli y por otro lado yo pasaba los veranos en Rascafría, que es, uh -huh. digamos, pues esa arcadia feliz que es... uno se imagina en los pueblos pequeños donde puede corretear uno hasta las 4 de la mañana cazando lagartijas.
0: Eso eso, eso lo, 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 no lo cuenta. Déjame solo hacer un, un inciso, porque eh, esa, esa imagen que, que, que tú comentas, esa visión eh, bucólica, ¿por qué no?, de, de los pueblos y tal... A lo mejor no es tan ajustada en el caso de Motril, pero yo creo que sí es más precisa en el caso de Vélez de Benaudalla. Antonio puede, a lo mejor, estar de acuerdo conmigo o no, ¿no? Porque a, a pues, no. siempre nos metemos con Vélez, que es un pueblecito más pequeñito, que está a unos 20 kilómetros de Motril, ¿no?
2: Esto es lo que como dan pancing down, ¿no?
0: Eh, eh, claro, <risa> pues, pero que sí, que vamos, que, que yo me acuerdo que, que, que me contaba gente, gente de, de, de Vélez cuando éramos chicos y tal, que uno de sus entretenimientos era que a lo mejor había una pared, eh, ¿cómo era la historia? Que a lo mejor había una pared que estaba fresca, que la acababan de hacer como de con cemento y no sé qué, no sé cuál, y, y, y esto, esto es terrible, ¿no? Eh, agarraban gatos y los sí. tiraban contra la pared y los gatos se, claro, o sea, se agarraban a la pared y como que se quedaban ahí, ¿sabes? Luego se soltaban y tal, pero, pero se quedaba la marca de las patas de los gatos en la pared. En fin, cosas muy eh, muy constructivas todo, ¿no? Pero bueno, pero eso es en Vélez, ¿eh? no es en Motril. En Motril tenemos no, 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 no. cosas también. Que no hace falta detallarlas hoy, pero... Bueno... Eh, niño, un abrazo a nuestros no, amigos de Vélez. Yo, yo, no digo, sí, sí.
1: yo no digo Vélez ni nada, yo digo niños. Porque sí. todos tenemos un pasado. Y ahí, ahí lo dejo. <ríe> no he hecho lo de los gatos, pero... He visto cosas. Como... Yo he
2: visto cosas.
1: Sí, sí, como en Brave Runner. He visto. La puerta de Tannhausen ¿eh? y todos esos rayos así.
2: Y habían tirado un gato contra la puerta y lo habían dejado No,
1: A ver, he visto. De, de oídas sí he visto. Co... De oídas sí me dijeron cosas de gatos, pero.
0: De oídas has visto cosas.
1: Sí, también. <risa> y eso. Bueno. Eh, hablando ya, entrando un poquito. Y dejando la metrópoli, Andrés. Eh, ¿Nos puedes contar.? ¿Algo más de, de Rascafría?
2: Rascafría es un pueblo que está en la Sierra de Madrid, donde yo pues, paso los veranos y los puentes, y ahora voy, cuando voy a España me gusta mucho ir, porque tengo buenos amigos allí. De hecho, la boda eh, que tengo el fin ese que viene, y por eso es un falso directo y os estamos mintiendo todos, es a mí, un amigo de ahí, y es un pueblo muy bonito al lado del monasterio del Paular donde pues, nosotros empezamos a ir cuando tenía 12 años y la verdad es que pues es un lugar maravilloso, donde tengo maravillosos recuerdos de adolescencia en los años tardíos de la adolescencia, ¿no? Cuando uno ya pues, puede empezar a salir por las fiestas, eh, beber algo con piña, esas cosas vintage de las que quieres hablar luego, y pues, a destruirse uno la salud y, y las buenas costumbres. Y la verdad es que... Realmente, eh, casi emocionalmente, uno la, la infancia realmente la, la pasé allí, más que, más que Madrid, porque Madrid es está muy bien y tal, pero, pero sí, realmente el, la cosa esta emocional de los veranos estos largos de, de la infancia y cuando las tardes no se acaban y uno pasa un verano y parece que son años y años y años y luego llega en septiembre al cole más mayor y más sabio de, de lo que se fue, pues eso es fría para mí.
1: No claro, lanzamos
2: pero... gatos contra, contra ningún sitio, sé, yo sé de buena tinta que algún gato también pues, sufrió eh, a manos de las juventudes locales, pero que yo sepa, nadie los arrojaba contra nada.
0: No, 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 no llegaste a desarrollar la tecnología de la catapulta, entonces.
2: Cazamos las gatijas y, y estas cosas como tan tiernas de, de la infancia.
0: Fumar los sapos. ¿Qué? ¿Fumar ¿Cómo? los sapos? ¿No? ¿Cómo?
2: Te damos de fumar a los sapos. Le das un cigarro al sapo y se supone que estallan. No estallan los sapos. Es una leyenda urbana. Pero intentamos que estallara dándolos de fumar.
0: Fue eso. Lo que, fue eso...
2: No, no, que nadie lo intente en casa. Porque primero no funciona y es una pérdida de tiempo y está muy caro el tabaco. Y segundo, fue... pues el sapo a lo mejor tiene algo que decir.
1: Pero ¿Alguna historia de un sapo que quería fumar gratis?
0: Sí. Pues, que picaba eh... el mecheto y tal. ¿Fue, ¿Fue eso lo que te, lo, lo que te inspiró a, a estudiar Biología, entonces?
2: ¡No! Lo que me inspiró a estudiar Biología fue... Oh, ¿Cómo explicarlo? Pues Fue una oh. combinación de malas decisiones que me llevó ahí. Porque a mí, realmente el mundo natural, aparte de darle de fumar a los sapos, nunca me interesa particularmente, pero no sé. Me gustaba la asignatura en secundaria, en bachillerato y tal. Yo quería hacer periodismo y, a Dios gracias, decidí no hacer periodismo porque solo hay una cosa peor que hacer biología, que es hacer periodismo probablemente. Y, y la verdad es que luego, mirando, mirando atrás, porque yo he tenido varias crisis de fe a lo largo de mi, de mi carrera como biólogo, ¿no? Porque realmente uno piensa, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Si a mí no me interesa esto. Pero es una... Sí, realmente, uno mira atrás y cómo... Y esto es una pregunta para, para vosotros también. ¿Cómo tomas estas decisiones vitales? ¿no? ¿En qué momento decides que es una buena idea hacer algo, algo de esto? ¿no? Pues yo qué sé, ¿en qué momento? Si te metes a la uni, ¿en qué momento decides la carrera que quieres hacer? ¿Tienes una vocación toda la vida? o ¿No en en último momento? No sé. Yo, yo, por,
0: yo, yo por alusiones, porque eh, es gracioso que cuando... Porque Antonio y yo nos conocemos de la época de, de, del instituto, ¿no? Entonces eh, estuvimos en la misma clase... Muchos años, ¿no? Y, y compartimos muchas eh, experiencias, ¿no? No, no, ¿no? no tan de niños, ¿no? Pero bueno. Eh, y yo me acuerdo que una vez, y, y de esto Antonio igual se acuerda, eh, hicimos una especie de test, testos de, de como de aptitud, eh, de estos que, que, que se hacían antiguamente, o bueno, no sé si se harán todavía, ¿no? Para un poco orientarte, oh, qué carrera puedes coger cuando termines, ¿no? ¿Qué camino puedes seguir? no sé qué. ¿no?
2: Analista de sistemas, analista de sistemas.
0: <risa> verdad. Eh, o, o eso inversor de criptomonedas el, bueno, y... Doña de Twitter y yo me acuerdo que a mí me daban cosas diferentes, una, porque un, había una parte que era rollo, como, ¿para qué vales? y otra, eh, ¿qué es lo que te gusta? ¿No? y era muy gracioso porque la parte no, no me acuerdo eh, que me dijo o sea, que, que me salió lo de ¿para qué vales? no pero me acuerdo que lo que te gusta me salió el periodismo, curiosamente, ¿no? Y, y al final eh, acabé diciendo, fue, pues fue un poco también por, por descarte, pero en el, en el buen sentido, ¿no? Porque, claro, obviamente cuando uno tiene 16 años hay mucha gente, incluido yo, y por lo que parece eh, Andrés, que, que dice, veis yo tuve voy a hacer, tengo 16 años, cómo voy a saber yo qué quiero hacer con el resto de mi vida, ¿no? Y, y bueno, entonces yo dijo, bueno, pues eh, aplicando la lógica Plastan voy a decir qué es lo que no quiero. Y, y me acuerdo que incluso estando en el instituto me metí por ciencias sociales, duré como dos días y me fui al jefe de estudio y dije: oye, perdona que me he equivocado, me puedo pasar al, 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 al de ciencias. Y, y eso, yo terminé el, el bachiller y era como... Eh, pues a ver, me gustaría en el fondo lo que más me gustaría sería hacer medicina pero yo sé que no voy a entrar con la nota que, que llevo y menos en Granada porque para irme a, yo qué no sé, a muy lejos a hacer medicina, pues para eso... Tampoco, tampoco me hacía tanta ilusión debe ser, ¿no? Y, y yo puse biología porque digo, vea, pues esto parece estar bien. <ríe> y así. Y oye, y, y no, me, no, no me he arrepentido. Me pongo a pensar otras cosas que podría... Lo típico, ¿no? Si pudiera volver atrás, que hubiera esto Pues no se me ocurre ninguna otra cosa que hoy en día me hubiera interesado más como para estudiar como carrera. Porque, porque luego es eso. Una carrera parece como que sales de ahí siendo el, el que lo sabe todo sobre... Y no. Y, y no. <ríe>
1: Pues en, mi, en mi caso, Andrés no me conoce, obviamente, es amigo tuyo. Eh, la audiencia sí me conoce y sabe un poco que, que aquí, aquí empezamos a hacer streaming Pues cuando empezó el cambio, digamos. Eh, pues hacerte un resumen, Andrés, rápidamente. Hace dos años eh, dije, no quiero más camiones, eh, no puedo más. Y a esto hay que darlo. Entonces cogí el paro que tenía... Me tiene un FP de eh, Administración de Sistemas Informáticos. Me lo tomé como un trabajo. Sí. Diez de media al final. Y, y, y he tenido la gran suerte por eso de, de encontrar trabajo. entonces Y es verdad que en mi, en mi proceder durante todo este tiempo, yo sí quise ser informático en su momento. Es decir, ser administrador o tal. Pero yo me fui por la rama de, de, de programación, de desarrollo. Y di con unos profesores. ...para mi gusto que no, no... se merecían ese término... ...al final, entonces... pues lo que pasa, también es la gente... ...con la que te encuentras por el camino... ...y eso me hizo... ...decir, bueno, tiro por otro lado y... ...voy a estudiar... ...lo que siempre sé, que es camiones... ...familia, tal, cual... ...pero mira, <tose> al final la cara la cabra... ...tira al monte y, y... ...en mi caso <tose> sí así, así que bien... ...pero sí es verdad que cuando tienes... ...16, 17 en muy raras ocasiones sabes muy bien a lo que te vas a dedicar porque no tienes bases es más, lo que ha explicado Guille también, también dice mucho de, de la orientadora del centro, quizás el que los alumnos salgan sin saber exactamente dónde ir, para mi gusto es, es culpa de eso
0: Sí, a veces, no sé. Eh, pero te iba a decir, eh, Antonio, que justamente yo creo que tú eres una de esas personas que, que de siempre ha apuntado a maneras. Sí. Porque es que desde el instituto tú ya estabas, o sea, tú eras el, el que estaba siempre con el ordenador claro. y además, pero, porque pero, lo sabía todo sobre, sobre el hardware, el no sé qué, no sé por cuál. Por eso digo, digo que... Que, 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 que lo... se te rompe el ordenador y lo llevas a aquel que tú lo arregles. Claro,
1: por eso digo... Completamente. Por eso digo, Guille, que, que es muy importante la gente con la que te cruzas... En la vida. Sí. Por poner, por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, yo, cuando empecé a estudiar desarrollo, ese año entré en un centro privado porque me habían rechazado en in, ingeniería informática, que todos los años tenían un 5 de media para entrar. Yo iba con un 6 y 6,5. Eh, 5,88, perdón. 6 y medio era <coughs> el chilla y, y no entré en septiembre. No entré porque ese año en concreto subió la nota de corte entonces me vi en noviembre buscándome algo para estudiar porque no me iba a quedar el año encontró un centro privado con el sobrecoste que eso implica, pensando en cambiarte el segundo año, pero claro entre que no me explicaron, me costó mucho coger el hilo de nuevo y tal y al final pues eso si sí es verdad que por ejemplo de cuatro asignaturas me iba a quedar una tuve un campeonato porque yo antes era jugador de fútbol sala campeonato de España con la selección andaluza, me tuve que ir y esa semana en concreto la perdí y en vez de explicarme la profesora cuando volví, siendo un centro privado, habiendo siete alumnos como estábamos me dijo que me buscará la vida entonces de quedarme una, quedarme dos y eran las dos troncales, digamos por así decirlo las dos más importantes pues me amargaron y eh, pues esto no es lo mío. Al final no, no era verdad. Ya. Yeah. Por eso digo que es muy importante las personas con las que nos cruzamos.
0: Eh, joder. Es... Sí. Es...
1: es una historia buena, ¿eh?
0: No, es, sí, sí, Es, sí. es, 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 es real como, como como la vida misma, ¿no? Eh. Vamos, bueno, vamos, a, vamos a cambiar el a tono, leer. por favor. Vamos a cambiar el tono, si no, aquí. Eh, ¿qué, echas, qué, ¿Qué echas de menos, eh, Andrés? Porque yo, yo ya te digo, yo he pasado bastante tiempo en Madrid, como, como, bueno, como la gente sabe y tal, ¿no? Y, y eso, como Pero claro, no he, no he vivido toda mi vida allí, o, la, o como una gran parte de mi vida. Y Madrid ha cambiado mucho, o sea, se ha cambiado desde, sí. que, desde que yo estuve, desde que yo viví ahí, incluso cuando viví un año de pequeño. Pues, maeta, ahora, ¿qué echas de menos de Madrid? Aparte del escaletto he y de cuatro caminos.
2: ¿podemos, podemos decir, porque yo vivo, yo llevo viviendo en Escocia ocho años y antes de eso viví en otros sitios, pero llevo fuera de España una década, digamos, llevo diez años. ¿Qué he echo de menos de España? Pues bastantes cosas que podemos detallar luego. De Madrid, específicamente, no tanto, porque Madrid es un sitio bastante caótico, como cualquier ciudad grande, ¿no? Como, como Londres. Y es un sitio bastante caótico para vivir y bastante, por muchas razones, bastante hostil a la persona que vive allí, como cualquier ciudad grande probablemente. He Hecho de menos específicamente de Madrid esta especie de cosa tan tan tópica de, de esta sensación de que todo está vivo siempre. Que tampoco es verdad, ¿no? Porque yo ahora vuelvo y salgo por donde salía cuando tenía 21 años y... El 90% de los sitios se han cerrado y el otro 10% a las 2 de la mañana echa la persiana. Y yo, pero esto es la ciudad que nunca duerme y los gatos en su callejón y la hostia. Pero yo no me quiero ir a casa. Entonces, Entonces es, un, es para, para muchas cosas, en cierto modo, uno vive en Madrid, como puedo, insisto, y no personifico en Madrid, ¿no? Podemos hablar eso de Londres o Barcelona o Rio de Janeiro o cualquier sitio así grande, ¿no? Uh -huh. Uno tiene una especie de síndrome de Estocolmo cuando... Cuando vive en un sitio tan grande, tan caótico y tan y tan difícil de, de sobrellevar el día a día, ¿no? Y hay independientemente de otras cuestiones ya más de diseño de la ciudad o de falta de diseño de la ciudad, y cuestión del mercado de la vivienda, hay cosas tan todavía más deprimentes que la que en la conversación anterior en las que no entraremos. Pero yo sí a veces pienso eh, yo estaría muy perdido si, si volviera. Y también he hecho menos los tigres, porque los hacen muy ricos.
0: Lo, lo, los tigres... lo Espérate, explica eso.
2: Los tigres es una cosa así que realmente es en... sobre el papel suena terrible y probablemente eh, sea una, una, una idea pésima. Consiste en que coges un mejillón, vacías el mejillón y mezclas el mejillón pues con, creo que, salsa de Samuel, no y otras cosas así mm. que no deberían pegar y le pones la, la capilla esta como de, de pan rallado que lleva y luego lo puedes rascar la parte de abajo de, de la concha con los dientes para coger el, lo que queda del y Están buenísimos y aquí no los hacen.
0: Es como es como lo de, lo, lo de desayunar un, un café solo con una ración de boquerones en vinagre, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risa> Pero, y luego realmente cuando uno echa de menos, yo tampoco he echo de menos Madrid o España, yo he echo de menos tener 21 años y estar allí, ¿no? Es eh, una cosa distinta, es, es una cosa distinta, tú muy pocas veces echas de menos un sitio, echas de menos un tiempo y un espacio geográfico, más que un sitio en particular, porque efectivamente, o sea, yo voy ahora y la última, si alguien de nuestros oyentes vive en Madrid, eh, puede confirmar o desmentir esto, pero tengo la sensación de que cada vez que voy hay un juguete nuevo, el último juguete son las empanadas argentinas, que por alguna razón están proliferando por todas partes, y... Cada vez...
0: Como setas.
2: Conozco... Claro, cada vez conozco menos sitios y cada vez es una cosa pues, distinta, ¿no? Uh -huh. Pero sí, uno echa de menos realmente un espacio y un lugar más que un... más una ciudad, yo creo.
0: Sí, eso yo, yo me siento súper identificado porque, porque cuando vuelvo a, a, a Utrecht, donde, donde hice el Erasmus, eh, sí, hay alguna gente de la que conocí que todavía está allí, buenos, eh, buenos amigos, pero ya es que no es, ya no es el... Eh, eso, el espacio-tiempo el espacio
1: que era, ¿no? Yo tengo esa eh, sensación con, con Motril porque eh, te, te va a hacer gracia, a ¿vale? yo, yo soy la antítesis de, de vuestro camino, Guille es decir eh,
0: Pero eso es lo que le da riqueza a este programa
1: Claro eh, Tú cogiste, te fuiste a Madrid, luego te fuiste a Brasil tal, y tiene esa idea de oh, pero digamos que yo salí antes así decirlo, subir sí. a Granada a estudiar, eso no es, digamos, ir... Pero, te pero para,
0: mucha, para mucha gente sí, o sea, sí, juzgando sí. por, me, por me... cómo se comportan algunos cuando llegan a Granada, parece que es como, ¡oh, Dios mío, la civilización!
1: Sí, me, a, a ver, me incluye. a mí no me gustan las ciudades grandes, no, no soporto un, sí, un Barcelona, Málaga me resulta ya también muy grande para, para vivir. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, decía yo... Toda la vida aquí en Motriz, que aquí es donde estoy a gusto, pero llega un momento que no están esos amigos de esa época, no están las cosas que pasaban en esa época como ha explicado Andrés. Y, y ya te da igual, ya dices, donde esté mi familia estoy. Porque en realidad es lo último que te queda, por así decirlo, porque los amigos los sigues viendo, pero no con la misma intensidad que los veías siendo adolescentes.
0: Voy a, voy a enlazar con una, con una pregunta que era de otro tema, porque te, hicimos otro programa, dos de hecho, sobre, sobre la vida en el extranjero ¿no? y, y tal. Y voy a aprovechar uh, para lanzar una pregunta que entraba de eso, dentro de ese tema, pero bueno, pero viene a cuenta ahora. Eh, Andrés, ¿qué le dirías...? Eh, este es un
2: programa a, vivo, este es un programa que se bifurca y vuelve sobre sí mismo.
0: Y no sabemos dónde acabaremos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a pa Antonio para que se anime a salir de Motril? tú que has vivido fuera también, ni que sabes.
2: Pues te diría que el agua de grifo de Madrid no. No, imagina, no, 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 no. Volvamos a empezar. Eh, Las cañas. Realmente. Realmente también, no sé, fue pues ya. Cada vez tengo menos certezas y más, más preguntas, que es una cosa que siempre me ha parecido odiosa en la gente. Hay que tener muchas certezas y no cambiar nunca de opinión, jamás. Pero yo creo que, porque cuando hablo con mis amigos de fuera, estamos todos un poco con esta sensación de no pertenecer a ningún sitio y de por qué nos hemos ido. Pero cuando hablo a amigos que se han quedado todavía en el mismo sitio, está en esa pulsión de, de salir, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca iba a estar contento en ningún sitio y la vida es un gran agujero oscuro. y No, imagínate. Estamos con... Pero eh, animarse para salir. Eh, pues, si hay un motivo emocional, laboral, gráfico, culinario para salir adelante y si no hay un motivo, pues como la insatisfacción vital va a ser total en cualquier sitio, pues quédate allí porque al menos no necesitas Google Maps para ir a la farmacia
0: eso es como lo de no cómo era lo de la, la, el, el no ya lo tienen no pues la insatisfacción el ya, de, no. así fuera por lo menos pues conocer a gente nueva o algo no
1: también eh, sí eso
2: sí y la verdad es que es
1: una anda, la verdad es que
2: es, es, es bonito no así, dime dime
1: yo es que me refería por ejemplo yo cualquier ciudad que, que te requiera hora y media para ir a trabajar ida y otra hora hora y media sí. vuelta eso no es vida
2: sí no no Ah, bueno. es... Y, es un, y por eso hablaba antes de que muchos amigos que tengo yo en Madrid que trabajan allí, que es una, una forma de vivir muy, muy complicada, ¿no? Porque efectivamente o sea es muy raro trabajar cerca de donde vives y probablemente pues, tu vida laboral eh, implique pues eso recorrerte ciudades punta a punta una hora, una hora y media, llegar a tu puesto de trabajo, eh, salir de ahí y otra, otra vez a casa. ¿no? Entonces, en cierto modo... Nosotros tenemos la suerte que en trabajos como bueno no sé tú, Antonio, pero imagino que sí, ¿no? En trabajos como el nuestro, el teletrabajo sí que es una opción y por tanto pues, se hace la vida más fácil. Pero eso es, es comprensible, o sea es, es muy complicado una existencia que implique tanto transporte y, y tanto tiempo allí, porque al fin y al cabo es tiempo que uno pierde.
0: Bueno, o que, o que pueda aprovechar para leer, ¿no? Es como lo, los, los gurús estos de motivación, ¿no? Dice, porque en un año, ¿cuántos libros podrías leer si...
1: Sí, o, o escribí no, en, en un Nokia, no sé qué, no sé cuánto, como la de... ¿Cómo es la de...? Lo diré, la de las novelas estas de... De Sadomaso, que se hicieron famosas, tío. Sí, 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 sí. ¿Cuántas sí, sí, son buenas
2: Sí, sí. De Grey. sí
1: la autora de, de, ese, de esos libros, creo que el primero lo escribió en un Nokia N95 y tal en el metro, en, en el tiempo que iba al trabajo. Oye,
2: pues,
1: el tiempo bien invertido. ¿Cuánta gente hace eso? Bueno,
2: Poca. Pero la gente, la gente invierte el tiempo estupendamente. O sea, yo una mira una de las cosas cuando tuvimos los confinamientos de 2020, yo abría Instagram y me salían estas cosas de pues eso, que Newton inventó el cálculo cuando no sé qué. Yo pensaba, yo en este lockdown yo me he cogido cinco kilos y se me ha olvidado hacer la mitad de las cosas que hacía afuera. ¡Qué mierda es esta! No he hecho nada productivo. Ni...
0: Tampoco, tampoco se dice que Newton murió virgen también. O sea, eso… Bueno, pues… A ver, cada uno, ¿Ah, sí? tiene, su, cada uno tiene sus caminos, sí. Murió… ¿Ah, sí? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue la historia? Antes de los 25 inventó, inventó el cálculo eh, y su ley de gravitación universal y toda la historia antes de los 25, y después murió… No, 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 no me acuerdo no me voy a a buscarlo, pero murió relativamente joven y, y hasta donde yo sé murió virgen.
2: Bueno, pues mira.
0: Bueno, hay una, 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 ¿Hay... una vida dedicada, dedicada a una causa, pero pero oye, nos dejó un montón de curvas.
2: Sí, 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 sí. sí. No tocó una teta en su vida, pero bueno, es lo que se lleva. No sabía yo eso. Pues es para… Voy a volver al Instagram y decirle a todo el mundo, ¿veis? Tanto Newton, tanto Newton, Luego para esto. Eh, delatorio.
1: Por cambiar un poco de, de tema, Andrés, eh, ha sido Halloween hace poco y me nos gustaría preguntarte qué cosas te dan miedo.
2: Eh... No, particularmente, me da miedo... hay muchos tipos de miedo en esta vida, ¿no? Entonces, me, te, tienes un miedo visceral a cosas, por ejemplo, no los escorpiones, pero nunca he visto nunca un escorpión, ¿no? Entonces, tampoco puedo decir todas las cosas. Me da miedo no saber, ¿no? Me da miedo no saber eh, qué me da... ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo, no? Porque realmente vivimos... A mí me gusta mucho el... Me gusta mucho el terror, me gusta mucho el cine, la tiratura de terror y tal, pero me gusta realmente no por la sensación adrenalínica de pasar miedo, sino porque hay una serie de códigos en el género que uno termina asumiendo y termina disfrutando cuando lo ve, ¿no? Pero me da, me da miedo realmente... Eh, sí, me da, me da miedo no saber qué me da miedo. Me da miedo saber que... Me da miedo lo, lo incierto, realmente. Eh, vimos una época tan, tan líquida, ¿no? Que es muy jodido.
1: Oye, con esta. eso es la like ecoansiedad, ¿eh? Y los yeah.
2: escorpiones, y los escorpiones. Me dan miedo, pero nunca... Ah, y también un... los escorpiones. La cola esa que tienen.
0: Y los gamusinos.
2: ¿no? Y los gamusinos y el haggis. <risa> el haggis.
0: Eh... Sí, no, pero es... Eh... El, tema, el tema de incertidumbre es, es una cosa que, que yo creo que que creo bueno, que es ya casi universal, ¿no? Sí. Y, y, y es gracioso porque, porque a ver, o sea, no, 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 voy nunca, o sea, no voy a eh, quitar la importancia ¿no? al tema de lo que decía Antonio, ¿no? de, la eco, de la ecoansiedad y el cambio climático y tal, ¿no? especialmente cuando lo estás viendo y ves que, que cada vez se te va echando encima, ¿no? Pero estoy pensando que a lo mejor vivimos en una época que comparado con otras épocas de la historia reciente, eh, pues, hombre... A lo mejor otra gente tenía más motivos todavía para preocuparse que nosotros. Bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos qué nos va a pasar a nosotros, pero eh, pero no sé. Yo, yo tengo como la sensación de que, aunque la, la, la vida es incierta, pero yo creo que a lo mejor nunca hemos estado en tan buena posición, digamos, para reaccionar a, a eso. Eso lo podemos discutir así. No da para, que para
1: mucho, Guille.
0: Okay. Estuvimos hablando de, de coansiedad, por cierto, en otro favor, en contra. ¿De la coansiedad? ¿O de, ¿O de qué? No. Está mal, sigue. Yo, no, yo, 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 yo en contra. no Esto, Yo, yo como, como Javier Crae, ¿no? decía, eh, que decía que escribió una canción que se llamaba Contra el Alzheimer. No, ¿cómo era la historia? ¿Sabes sí. eso? Como, contra el Alzheimer dice, porque yo personalmente estoy en contra del
1: Alzheimer. <risa> bueno.
0: Pues. Venga,
1: dale, dale, Antonio. No, re relacionado con los miedos que al final Andrés nos ha toreado un poquillo, tema escorpiones y ya. Bueno, Andrés, ¿por qué no querías que hablásemos de ciencia contigo?
2: Porque tengo eh, una, una regla, ¿no? Tengo la regla de que de 9 a 5 uno trabaja y de 5 a 9 uno hace otras cosas. Pero ¿Podemos es la hablar de ciencia? Porque también es una cosa que le digo a Guille medio en broma, medio en serio. Eh... Guille, o sea, nosotros somos biólogos evolutivos dos, ¿no? Eh, y probablemente Guille, por vocación y por actitud y por capacidad, sea una persona más indicada de, para hablar de esto que, que yo. Creo que hablar de ciencia es muy difícil, ¿no? Y creo que por varios motivos. Es muy difícil hablar de ciencia sin perder el rigor y es muy difícil hablar de ciencia sin hacerlo amén. Y creo sin ha, que... Ha,
0: sin hacerlo a menos o haciéndolo a menos.
2: Haciéndolo a menos, sí. <risa> sí. Puedo creo que es muy difícil hablar de ciencia sin perder el rigor y creo que es muy difícil... No, ya que Bueno, ya me entendéis. Entonces... Esto es, es un poco como, como
0: la tensión entre, como que, entre el núcleo y el radiador, ¿no? Y la sí, sí, ¿no? sí. tensión y no sé qué, de, de rejón, ¿no?
2: Entonces, nosotros somos, insisto, nosotros somos biólogos evolutivos y es una disciplina que se presta mucho al cantamañanismo ¿no? igual que hay áreas de la sociología o de las ciencias políticas de las que yo no termino de comprender que se dan mucho a la opinión poco fundada, la biología evolutiva y eso no hace falta no hace falta dar nombres pero uno puede pensar en divulgadores científicos muy conocidos y muy respetados que han caído en eh, la torpeza, por decirlo de forma generosa hablando de la evolución, es un área que se presta mucho a la especulación y a la Disquisición filosófica alejada, digamos, de. del trabajo y la disciplina que van con una. que van con una. Con un área científica. Sí, no vamos, si, el, el pues arwinismo
0: social, por ejemplo. O sea,
2: por ejemplo, no, por ejemplo. O, o estas. Estas lecturas poco. poco acertadas de. Sí, del de, de arguinismo, la centro natural, y esta especie de. de visión muy, muy oscura y muy siniestra de, del mundo natural, ¿no? Como una especie de competición rara que no realmente parte de una falta de cómo funciona realmente eh, la selección natural, ¿no? Pero esta especie, sí, de organismo social o de idea de hay que, hay que ponerse muy, muy cabrón con el resto de especies que te rodean ¿no? o de... Se bajan la de ¡Claro! Entonces es, es una cosa... Difícil, ¿no? Entonces, yo sinceramente tampoco tengo mucho que decir. Pero, pero sí es curioso que. Y yo intento ser muy, muy cauto, ¿no? Como biólogo que soy, porque tenemos una responsabilidad como lo
1: como puede tener
2: pues un sociólogo cuando le preguntan sobre el devenir histórico de una sociedad o un historiador, ¿no? Hay que tener mucha cautela cuando se habla de las cosas. Y creo que los últimos tres años lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la cuestión de las vacunas, lo hemos visto con las mascarillas. Es, un, es una época donde uno ha visto que se ha levantado
1: una especie de, de de
2: suelo que estaba ahí y estamos cuestionando unas cosas que no cuestionábamos hace 10 o 15 años. ¿no? Se dice mucho, se dice mucho que uno ve Regreso al futuro 2 y el futuro era estupendo porque íbamos a tener coches voladores y íbamos a tener cosas que que no tenemos y sin embargo estamos Yo en... Que obsesión
0: con los coches voladores, ¿verdad? O sea, en to, 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 todas, sí. todas las películas y todas las historias futuristas, ¿no? Que obsesión con los coches voladores. Bueno, sí, que, sí, pero estamos
2: en 2022 y estamos hablando sobre si las vacunas son una cosa que funciona o si es una especie de estrategia de un millonario aburrido para encontrarnos a todos con fines espurios, ¿no? Entonces hay una especie de involución que para nosotros es muy difícil de, de combatir, ¿no? Porque uno no sabe realmente... ¿En qué parámetros se está jugando? Porque evidentemente hay una cuestión de muy dirigida de desinformar y de confundir a la población por parte de grupos, digamos, digamos género, que fomentan la desinformación por, por motivos políticos, por cuestionamiento de autoridad, por... Es la ...que suelen estar relacionados con la extrema derecha y tal, pero también es una cosa que se separa un poco de la pregunta anterior. Pero nosotros como científicos, Guille, ¿qué, qué hacemos? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cómo, ¿Cómo informamos de ciencia siendo rigurosos, siendo menos, sin caer en ese humorcillo tan típico de los divulgadores que a mí personalmente me produce cierto rechazo? ¿Cuál es tu opinión? Yo ¿Y por eso, <risa> Ferran, por eso <risa> intento no hablar de ciencia en mi tiempo libre? ¿no? Porque es, es una cuestión que me da mucha responsabilidad.
0: Bueno, bueno, yo ya, ya casi, joder, o sea, al final... Eh... Yo sabía que tienes un riesgos preguntarte de ciencia y al final el, el castigo ha sido que me vuelvo a la pregunta. Bueno, bien. <risa> um, sí, no, es interesante todo esto que, todo, todo esto que cuenta ¿no? y, y, y es muy real. Yo creo que, que en, en cierta manera hay, hay un punto de, de, como que de liberación, ¿no? porque al final eh, cuando tú eres biólogo y al final cuando hace, cuanto más estudias, más te especializas en determinado asunto... Entonces, más crece todas las áreas dentro, de, inclusive dentro de la biología, o de, si eres físico de la física, o lo que sea, que están digamos fuera de tu de tu área de especialidad, ¿no? Eso un poco también lo puedes usar como excusa, porque obviamente, claro, yo no soy especialista en vacunas. No soy ni biólogo, ni soy eh, vacunólogo, ni... ni inmunólogo, ni, etcétera. Ni, ni, bueno, inmunólogo... Bueno, ahí, ahí estamos, pero bueno, sí. Anda, me, anda. Me puedo... <ríe> sí, es que ahora trabajo con enfermedades autoinmunes, eh, Andrés. Bueno, el caso... Que, que eso es como una especie de, 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 de salvaguarda para decir, bueno, yo es que de esto no entiendo que es una cosa que, que, que yo creo que, que tal vez se ha perdido un poco no esa, esa cosa de ese, ese, digamos, respeto en el sentido de, de miedo a decir tonterías no y esa cosa de decir, bueno, yo es que de esto no entiendo, no voy a hablar ¿sabes? y eso se combina, yo creo, con, con el tema de que ahora todo el mundo pues para bien tiene su altavoz y puede expresarse libremente. Y entonces eso, si combinas el hecho de que la gente ya no tiene miedo a, a decir cosas, porque hay otro grupo grande que además ya, se, ya ellos mismos saben que existe, que no tienen ni idea tampoco, pero va a decir, sí, 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 sí esto, ¿no? Entonces de repente eh, el conocimiento se ha vuelto como una especie de democracia, ¿no? O sea, aquí las cosas se hacen por consenso, ¿sabes? Es decir, como el pueblo, el pueblo ha decidido que mañana sol. <risa> ¿Sabes? Pero, entonces. Entonces, sí. yo creo que respondiendo a, tu, respondiendo a tu pregunta, por nuestra parte, pues. Pues no sé a nivel individual eh, qué se puede hacer. Yo creo que esto es una, una cuestión puramente eh, de, 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 de. educación, ¿sabes? De la gente. De que la gente entienda eh, qué es la ciencia, para qué sirve, cuáles son, especialmente cuáles son sus limitaciones. Eh, ¿Sabes? Porque muchas veces es como, ah, no, porque. Vosotros, eso me ha pasado muchas veces, vosotros científicos eh, os creéis en posesión de la verdad, no sé qué digo, es que es todo lo contrario, o sea, es que si realmente conoces y hablas con un científico, es todo lo contrario, lo que te encuentras cuando hablas con un científico muchas veces es la duda, es decir, bueno, eso es así, sí, pero sí. Con, con dos o tres asteriscos por lo menos, entonces no... no... Y por
2: eso creo que es muy difícil y es, una, y es una cuestión muy complicada para nosotros, porque nosotros vivimos en la incertidumbre, nosotros vivimos en en el pero constante y en buscarle las vueltas a algo que probablemente no necesite que le busque uno tantas vueltas, ¿no? Pero es... es una cuestión... La ciencia es muy bonita de hacer para unos más que para otros, ¿verdad, Guille? Pero es muy bonita hacer una, porque es trabajar en ciencia o trabajar en cualquier cosa que requiera un cierto nivel de abstracción. Al fin y al cabo, el día a día por un científico es coger una caja pequeñita y resolver un problema que hay dentro de una caja, que es una caja que está metida en un sótano, donde todavía hay muchas más cajas y que al fin y al cabo al final del día, pues uno tiene que, que perder la perspectiva enfocarse en su casa, pero realmente lo que estamos intentando es explicar una, una, un edificio entero, con un sótano y con muchas cajitas en un sótano y cada uno está intentando hacer progreso en su cajita
1: sí, y, no y con... Andrés contigo. No, no, no. No,
2: no, no. Y, y eso, y cuando uno divulga, tiene que hablar del edificio entero. Y cuando Real. uno trabaja, tiene que hablar de la cajita en el sótano. Y en, es en esa en esa tensión entre el edificio y la cajita donde surgen los el... mi entender.
1: Bueno, vamos a ir cambiando y dejando el mundo a ciencia sí, 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 sí. porque. Si
2: veis que me pierdo y hablo mucho, me, no no, me no no es la conexión y fingimos que ha habido un problema técnico. <risa> Ponemos un hawaiano bailando, que dirá, volvemos en un momento.
1: Eh, André, ¿eres gamer? Sí.
2: Tengo aquí el prop. Epa.
0: ¡Oh, qué chulo!
2: Ay, Yo qué... soy muy nintendero.
0: De igual, de igual que lo hayas enseñado a cámara, porque como esto la mayoría de la gente probablemente lo escuchará en Spotify o algo, pues... He enseñado bueno, en sea... Super
2: Mario, que son estas setitas en, en las que saltas, y las y Guille está enseñando un Mewtwo.
0: No, no es un es... Mewtwo, eso, eso, eso
2: Ay, es... ¡Ah, un Mewtwo! Es un... Eso. Pido disculpas a... por la desinformación, por
0: las fake lo... news. Lo voy a tirar contra la pared a ver qué pasa.
1: Yo, yo, yo estoy enseñando a Tirael de Diablo 3.
2: ¿Eso? ¿Qué? ¿Es un, un Funko?
1: Es un Funko de, del personaje de Tirael de, de Diablo 3. Como por aquí que me regalaron hace un tiempo y... Y eso, y lo guardo con sí. mucho cariño. Que Diablo 3 es... Diferencia, el juego al que más horas le he echado. Y mira que jugarlo, ¿eh? pero el Diablo 3. ¿Cuál,
2: ¿Cuál era el de las vacas? ¿El Diablo 2? Sí.
1: Diablo 2 tenía el nivel secreto de las vacas. El Diablo 3 también tiene el nivel secreto de las vacas. Y el 4 seguramente tenga el nivel secreto de las vacas cuando salga. Yo, sí.
2: Yo soy muy. Sobre todo soy muy nintendero. Siempre he sido niño Nintendo y sigo siendo adulto Nintendo muy orgullosamente. Pero sí, juego, juego bastante.
1: O sea, tienes la, la Switch por ahí comprada, me imagino. Tengo,
2: tengo, tengo la Switch. Creo que soy una de las cinco personas en este planeta que se compró una Wii U cuando salió.
1: Eh, que todavía la tengo por ahí. A ver, la, la, la Wii, Wii U es una consola muy... muy de hacerle el Jack Sparrow y es muy buena para esas cosas. Sí sí, yo
2: no... bueno, sí, 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 sí. Yo nunca me metí porque soy muy torpe, pero sí, ahí, ahí la tengo.
0: Bueno, en este, en, este, en este programa no como que no eh, apoyamos eh, a Jack, Jack Sparrow.
1: Las técnicas de Jack Sparrow. ¿no? Ni,
0: a, ni, a, ni a Johnny Depp en ningún nivel. ¿no? Sí, creo pero... que hay
2: un torrente de cosas de las que no deberíamos hablar, pero sí, evidentemente. <risa>
0: <risa> ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué tienes ahí detrás? Porque me has dicho antes que no eran videojuegos, esos son pelis. Yo no tengo pelis. Y tú eres, y, y, y tú eres peliculero, bastante peliculero. Soy, soy muy
2: peliculero en muchos aspectos de mi vida. Pero sí, y... esto tengo las pelis, porque los libros los tengo en el salón para que lo vean las visitas y las pelis están aquí encerradas en el despachito. Oh, da no. No, igual.
0: ¿Y eres más de, 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 de Bertolucci o... o de Truffaut?
2: A mí me gusta más Truffaut que Bertolucci. Bertolucci nunca le ha cogido mucho, mucho el, el punto, ¿no? Estoy, tampoco soy muy particularmente de, de Truffaut, pero me hace más, me hace más gracia. Truffaut tiene un par de pelis que me gustan mucho y el resto de pelis también tampoco... Nunca le he cogido demasiado el punto a Truffaut. Truffaut tiene un libro muy bonito en el que entrevista a Hitchcock. Vale. ¿no? Que se llama Hitchcock contra Trufo, creo que se llama, está publicado por Alianza, que es un libro que a mí me, a mí me gusta mucho eh, leer a cineastas hablando de cine, ¿no? Porque es, es la peli y tal, y, y recomiendo mucho el libro, es un libro muy ameno, sobre, pues eso, el cómo hacer pelis, lo que tiene uno en la cabeza cuando hace pelis y tal, y recomiendo mucho que la gente lo lea. Y Bertolucci me parece un poco, eh, poco Canta Mañana, si no me gustan mucho sus pelis. Una no, que se llama el soñador, que sí me gusta más, pero no.
0: Mucho. Ah, bueno, pero es, que, pero es que va green ese, va green, hombre.
2: Está muy, está muy joven,
0: además. Sí. ¿Y cuál ha sido así la, la, la última peli que has visto que has dicho? Oye, está, está bien esta.
2: He visto... Este año este año me gustó mucho eh, una peli que se estrenó hace la misma, que se llama Licoris Pecha, de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson es el director de Pozos de Ambición, Nights. Y es una peli sobre dos chavales en una chica más mayor que el chaval, que se hacen amigos y luego desarrollan un interés romántico en una ciudad pequeña de California, en los 70 y tal, en el contexto de la crisis de combustibles y tal. Es una peli muy, muy pequeña, muy bonita. Sale Bradley Cooper y hace un, un papel muy divertido. ¿Cómo se me? llama? El Icora y Spezza. Pizza de regaliz, ¿qué es actualmente? Ah, cómo vale. se llamaba a los vinilos por alguna razón que no termina de comprender.
0: Hombre, pues son redondos y son negros, pues.
2: ¿Eh? Bueno sí, ni, ni media vuelta. Es una peli de verdad muy con <risa> una sección musical muy chula. es una peli sobre un poco pues también el eh, cómo fue crecer una también volviendo al inicio del programa. Está todo muy cerrado. Eh, Cómo fue crecer en, para la gente de allí, de California en los 70, en una ciudad esta pequeñita. Es una película como muy veraniega, muy bonita, y que yo recomiendo encarciadamente.
0: Uh, eh, Antonio, ¿quieres, quieres continuar? Con, eh? Eh, yo es que tengo la mano ocupada, no puedo ver, ya, ya he perdido el guión y ya no.
1: El, <risa> no gato, la, la... el gato te perturba las ondas mentales y te absorbe, por lo visto. Para el que no nos esté viendo, obviamente... Y está con su gataco encima. Y está ronroneando.
0: Sí. Si, si lo queréis ver... No, no no se le escucha, pero si lo queréis ver, ir, ir a YouTube. El gato
2: tiene un tamaño, ¿no? Es sí. el ángulo de la cámara.
0: No, no, es, no. Un, es, 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 es un tamaño. Está aquí. Es, 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 es un tigre venido a menos.
1: Es brasileño.
2: Está tezando
0: <risa> sí, No le sí, sí, gusta sí.
2: el programa. Hay que bueno,
0: hablar de eso, eso que está. Más. Sí, tendremos que hablar de catnip. <risa> De, de, la hierba está, de, de la hierba esta para gatos.
2: ¡Hola! Me está minando el dato
0: <ríe> Bueno, eh, entonces, por lo, que, por lo que estabas comentando antes, no y un poco hablando de lo del verano, la vuelta al cole, y no sé si habrá más temas, pero lo que me viene así de memoria, no tú no has sido nunca de operación salida, ¿no? Tú es que te ibas a ir al lado de Madrid y, y ya. Y a los de Cullera que les den, ¿sabes?
2: A operación salida, pero a pequeña escala, porque se puede ir por operación alguno, o se puede ir por la rasca fría por el puerto y si vas por Nacional 1, pillas atasco y si vas por el puerto, no entonces era, parecía salida a pequeña escala pero sí, existe, crecía uno con este temor de los domingos por la tarde de hay que trazar la ruta de forma muy cuidadosa para evitar estar atascados en la carrera durante horas uh
1: -huh.
2: pero esta, esta cosa también como muy típica de pasar largas horas en el coche escuchando a Ana Belén siete horas a mí nunca me, me pasó, porque siempre solíamos ir más, más cerca.
1: Y volviendo un poco al tema de película, eh, no has comentado la última eh, que, que has visto y tal, pero ¿cuál es tu película favorita?
2: Me gusta mucho La semilla del diablo. Me, eh, y que además, como acaba de ser Halloween, es una película que yo recomiendo mucho ver que es una peli para, bueno, es bastante... El título es un spoiler, de hecho en inglés no se llama así. El, el título ya es un, es un spoiler y aunque es un título muy bonito, no debería llamarse así. Es una peli sobre una, una pareja joven que se muda a un, a un apartamento, conocen a sus vecinos, que son gente un poco extraña,
0: y, eh, sí, y se, se queda embarazada. Niños, ella se queda embarazada
2: y empieza a sospechar que... que su, que su semilla, etc. No a y a poder, es, una, tío. es una peli. Eh, sí, es que el título mal, ya desde el principio Pero es una peli sobre la maternidad Dirigida por un tipo bastante misógino, bastante desagradable Como es Tolansky, ¿no? Pero es una película sobre... Que se lee mucho, es una película sobre la maternidad Y los niños de la maternidad Y esta cosa que para nosotros, varones y Nunca terminamos de comprender pero Una cosa... Un poco que si lo piensas en abstracto eh, una experiencia curiosa de tener algo creciendo dentro de ti que no eres tú, ¿no? Y es una peli, una peli muy guay sobre los, el cambio de experiencias en el cuerpo y, y tu cambio de actitud y esta especie de, de idea de que lo que está creciendo dentro no es tuyo.
0: Bueno, es bueno es, es tuyo, ¿no? Es mitad tuyo y mitad del diablo, ¿no?
2: Eh, es una spoiler. <risa> Pero, y es una peli que de verdad que yo recomiendo ver mucho porque es... Una película que te, que te perturba y te deja y te sacude, pero no es una película que tire por el susto fácil. Es una película de, de estas que es, se te meten dentro de la cabeza y.
0: Es un bueno. thriller.
2: thriller. No, es una peli de terror, es una peli de terror con todas las letras, pero es una peli estupenda. No sé si habéis visto, pero os recomiendo muy encarecidamente.
0: Me la, me, la, me la veré lo que pasa es que yo no sé eh, a ale yo creo que con, que con ale y bueno y también en, otros, en otras ocasiones no hemos visto eh, pelis de terror y tal pero no sé tío no no no, no les acabo de piel el, el truco me, me, me da por reír cuando, se, cuando empieza a morir gente y, y, y tan susta a mí no sé mi, mi reacción natural es reír pero no, eso está bien no, no es asustarme yo es que me descojo no sabes y, pero eso está bien y me ha eh, pasado de, de, de ver pelis con, con, con gente al lado que estaban así, sabes con la, con, con la manta así cogida. A,
1: a mí me pasa <risa> al revés, Guille. Yo, yo no puedo ver una peli ¿sí? de miedo. Yo no puedo verla.
0: Hostia, un día de estos hacemos un especial <risa> un especial react.
2: Pero, o sea, pues sí, podéis ver una peli en vivo y reaccionar. Tú te ríes.
1: Se, se podría buscar una peli de estas ya sin, sin derecho Que darán... Ey. Creo Pero, que, que la Noche de los Muertos
2: Vivientes no tiene derechos. Creo que La Noche de los Muertos Vivientes, que es la peli de, una de las primeras pelis de zombies eh, de los 60, que hizo franquicia. Creo que en algún momento se olvidaron de hacer no sé qué de papeleo y es una peli que no tiene derechos. Entonces cualquiera puede, supongo que emitirla, ¿no? Cualquiera puede hacer una edición de La Noche de los Muertos Vivientes. Esto que lo compruebe alguien, que lo compruebe el equipo legal del, del programa. Porque sí, programa. No, tomamos sí. nota. Pero es, es una
1: peli Antonio, en algún momento, apúntatelo ¿alguien? para luego. Eh, yo, yo, yo tengo una costumbre con, con la señora que es eso, por ejemplo, cuando llega Halloween pues es la noche del mal rato de Antonio viendo una... todo eh, ves por ejemplo, una que había que se llamaba Mamá, ¿no? Que, sí, que, sí. que después está bonita, porque la historia es bonita digamos que, no quiero soltar spoilers, pero al final es una madre cuidando de una niña abandonada, vaya. Por así decirlo. Y. O una que hizo el Daniel Radcliffe este, el, el de Harry Potter. La de... chica
2: de negro. O la sí, mujer de negro. Una...
1: Sí, algo de eso. Y... Apoteósico. Ah, pues, sí, el final es muy hardcore. Para pa mi gusto, ¿no? Siempre te esperas un final feliz y tal. Pues. Cambia. Y hay una que me perturbó mucho. Y hace poco vi, vi, vi un extracto de... Esto de... De cuarto milenio. ¿Ah? Es que no me acuerdo el nombre de... de este
2: hombre.
1: Hablando de de un estudio que hicieron que llevaron a 100 personas al cine, los pusieron con los sensores tal y los estuvieron monitorizando y los tuvieron tantas horas viendo películas durante X y la película que más puso a la gente mala era una del, del Ethan Hugh que se llama Sinister, Sin, Sinister. Sinister sí. y esa la vi yo es muy perturbadora
2: esa <risa> peli está muy bien, porque es una película efectivamente que hace una cosa muy bien que es dar sí, sí. mal rollo y da muy mal rollo, da mucho miedo esa película, que es eh, que también tiene su tú te ríes guille pero reírse también es una reacción totalmente válida porque estás viendo algo que te no es pide terror no que te sacude y te pata y te confunde ¿eh? reírse está pero ponte ponte ¿no te vas a reír ya te digo ya
0: a mí no a... vale a mí, a mí a lo mejor eh, el, el, el tipo de terror entre comillas o... es que no o sé sea, a lo mejor a mí lo que lo, lo que me va más así lo que me pone mal, mal cuerpo o lo que con lo, lo pasa pero a lo mejor es el suspense con el suspense ya sí que... A menos que sea muy previsible. Rollo, oh, el asesino ha entrado de la casa. o oh, ella empieza a buscar eh, quién anda ahí. Oh, mira, él está detrás de una puerta, que sí. Y ahí aparece ¡ah! con el hacha. Eh, pero, por ejemplo, eh, ha habido capítulos de, de Black Mirror, por ejemplo, que me han dado muchísimo mal rollo. Entonces, a lo mejor eso es, es más lo que me llega, ¿sabes? Ese tipo de... ¿No se os de, del episodio de, de los perros robot de Black Mirror?
1: No lo he visto. ¡Black visto, Mirror! El que no se me olvida es el del cerdo. Por, por, no sí. sé, el del cerdo es, digamos... Eh, sí.
2: Agradezco mucho la invitación a este programa porque puedo decir ya que Black Mirror, aparte del episodio del cerdo, que es glorioso, es una puta mierda y Black Mirror es simplemente de mi tía diciéndome, deja de mirar la maquinita porque se te va a poner la cabeza cuadrada. Echa, toda esta cosa de tecnofobia y tal no soporta Black Mirror. Pero el episodio del cerdo es una cosa... Muy, muy muy fuerte y que ojalá Black Mirror se hubiera
1: quedado en eso. <risa> hombre y... para, para el que no haya visto el episodio y ponerlo un poco en contexto, eh, digamos que... Creo que, era es James que es...
0: No, es David Cameron, ¿no? David
2: Cameron, sí, sí.
1: Se secuestran a una de las infantas, digamos, de, de la familia real británica y no piden dinero a cambio, y lo único que dicen es que el primer ministro se tiene que hacer pillar a un cerdo, en directo, en la televisión pública. En directo. Y, y bueno, de primeras, pues todo el mundo, hoy ¿cómo va a hacer eso? Y al final... Ah.
0: Pero eso es comedia, o sea, eso no es ni suspense, eso es comedia.
2: Yo no digo que eso de
1: miedo, obviamente, <risa> ya estábamos hablando ya de suspense. Miedo yo he dicho... Por eso, una, que, una película que te deja tocar, que es, por ejemplo, esta de Sinister. Que te deja tocar.
2: Sí, 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 sí. Sí. Además es... pántala Guille! Que no te vas a rir. Vale. A lo mejor sí te ríes. A lo mejor tienes algo roto en la cabeza, pero... Puede ser, ¿eh?
1: Bueno, va, vale. Vamos, eh... vamos a cambiar de tercio, Guille, si te parece bien.
2: Eh,
0: vale. ¿Tienes alguna idea o le tiro yo?
1: Yo abriría el melón político...
0: Vale, yo iba a tirar por música, pero venga. Pues...
1: No, música yo no sé de música.
2: A mí me gusta... No, 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 música no. No me metas en esto. Hablamos de
0: ciencia, por favor. Vamos a por música.
2: <risa> pues la tesis
0: eh, Andrés, ¿cuál es tu guilty pleasure de música?
2: Eh, Julio Iglesias. Y ni siquiera es tan culpable,
0: ¿eh? Qué poco, qué, qué poco ha costado sacárselo, ¿eh? Joder. No,
2: no, es que, por eso, que ni siquiera es tan culpable. ¿Qué? No, no, Julio Iglesias, Julio Iglesias.
0: Yo esperaba que me dijeras algo rollo Nino Bravo y tal. Bueno, no, es que eso ya no es ni
2: culpa. O sea, si estamos en códigos señor de 60 años, se pasa con el Larios en el, en el club y se sube a cantar, estamos bien. O sea, todo Julio Iglesias, Nino Bravo. A mí dame esto, dame esto. A mí quítame de musa y estas mierdas. Yo quiero, <risa> quiero eso. A mí me gusta mucho el señor ya de cierta edad que se sube al escenario y canta canciones de, 50, de hace 50 años. Julio Iglesias, Nino Bravo, José Luis Perales, eh... todo, esta, todo esto, sí, sí.
1: Y hablando de… Serrat,
0: grande Serrat, ¿no?
2: Serrat, sí. Rafael no, ¿ves? Rafael nunca le ve la gracia.
1: Y hablando de música, Elvis, ¿crees que hay vida en otros planetas?
2: ¿Qué? Sí, sí creo que por un argumento tan perezoso como inapelable, creo que por simple peso de… De probabilidad tiene que ver vida en otros planetas o en otros cuerpos celestes, sí. Estoy muy convencido. ¿Vida inteligente? No lo sé.
1: Eh, pero Gille, vida sí. Gille...
2: ¿Y la europea?
0: Hay <risa> <risa> ¿Católica?
2: como debe ser? Ah,
1: Apostólica <risa> pero, pero
0: también. Europea ¿Y, europea. y ¿tú, tú, tú crees que hay vida inteligente en la Tierra?
2: Sí. Sí, yo soy sí. un firme de facción inteligente. Lo que pasa es que no creo que la inteligencia sea particularmente... Eh, sinónimo de eh, ser espabilado, pero sí, sí, creo que somos un planeta muy, eh, vida inteligente, creo que más inteligente de lo que deberíamos.
0: Mucho más inteligente que Marte.
2: Bueno, es que Marte, esa gente, es, Marte es como en el pueblo de, del lado de Motil donde tiran... De Vélez, ¿no? Que Marte es el sistema solar.
1: Hacer favor de no sí. hablar más de Vélez que es un gran pueblo.
2: Es un sitio estupendo.
1: Que ni de Marte,
2: el... ni de
0: Marte que veta saber.
1: No, no, que, que venden unos roscos típicos de allí, muy ricos. Así que el favor de no hablar, que no voy a poder salir de Motrix.
0: ¿Podemos Eso meternos es... con Lobres?
1: No. cualquier pu pueblo en el que yo pueda emigrar alrededor. Bueno, no lo critica? Pero con Salobreña
0: sí, ¿no? Con Salobreña sí, ¿no? Que le dieron el, el, el padrón a, a Macarena Aurona. Uf.
2: No jodas. Yo me quiero meter con Júpiter, pero claro, ha saltado la noticia y queremos oír esto.
1: ¿Qué noticia? Sí,
0: no te, entra... no ah, te verdad, enteraste. Sí, 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 es verdad, verdad, verdad. Cuando Salobreña?
2: era candidata, ¿no? Y fue en plan paracaidista.
1: Sí, fue un chanchullo sí, es... con la policía local y esas cosas para poderle escribir. Sí.
0: Y además que, que, que no era ni, ni. O sea, era era, ¿cómo era? El, el piso de la madre del, del jefe de Vox el Salobrey. Sí, sí, sí. Pero pusieron salobreña en el mapa. Sí, sí, sí. Pero de qué manera, ¿no?
1: Hay que saber promocionar los pueblos, hombre. Es que no sabéis lo que cuesta que se hable de un pueblo en toda España. Hablen de ti aunque no sea sobre... mal.
2: Sobre todo sí. lo que sí, lo que cuesta sin, sin, sin paracaidistas de estos, ¿no? Como porque yo me acuerdo Javier Maroto, senador del Partido Popular, eh, no, cuando se estrelló el Partido Popular en las últimas elecciones o en las anteriores, que no sacó escaño, lo metieron de senador, no sé dónde, eh, perdonen los oyentes, pero no recuerdo por qué, por qué provincia, pero se patronó un pueblo que se llama Sotosalvos, que yo no sé dónde está. Eh, y dijo, famosamente, pues, un tuit que decía que a partir de ahora se le iba a ver mucho por Sotosalvos. Y yo no sé dónde está Sotosalvos, pero sé que existe gracias a Javier Maroto, o sea que yo. Insisto, e invito a todos estos políticos que no sacan escaño, que como Macarena Olona les mandan de parcaidistas a, a estas regiones del país, a empadronarse en pueblos desconocidos y ponernos en el mapa.
0: Os debo, os debo decir una cosa, eh, bueno, y especialmente a ti Andrés, que lo acabo de buscar, Sotosalvos, y, y está en la provincia de Segovia, pero es que además, si lo miras en el Google Maps, está muy cerca de Rascafría. Coño. <risa> o sea que, bueno, creo que hay una sierra en medio, no hay una cordillera en medio, pero, pero está al otro Eso lado. Eso
2: está bien, esto es una barrera al Gin Flow, Guille. Allí no... no Próximo,
0: el así. verano que viene en Rasca a llegar y me a estado todos nosotros salvos con Andrés. Me sorprendería
2: mucho si Javier Maroto estuviera ahora mismo nosotros salvos. Me sorprendería muchísimo. A lo mejor, mira, me trago mis palabras, tengo que pedir disculpas públicas.
0: Bueno, eh, Javier Maroto, que sabemos que nos, que, que nos ves, eh, hazte un selfie. Eh, en, en, en tu casita de Soto Salvo a lo de la de la chimenea y, y, no y, así, manda un y así le das a este señor en las narices dispuesto...
2: sí, sí estoy dispuesto a pedir disculpas públicas
0: vale eh, vamos a ver venga pues nos quedan unos 25 minutos vale y yo tenía una idea para este programa eh, de hacer un juego sorpresa que bueno ya no, ya no es tan sorpresa porque ya sabéis que va a haber un juego pero el contenido, el contenido del juego sí que sí que sorpresa, ¿vale? Entonces, básicamente, eh, bueno, yo vosotros no, no habéis estado, por lo que yo sé, nunca habéis estado en Brasil, ¿verdad? Y. ¿Verdad, Andrés? Yo sé que Antonio yo no, no, es. que
1: yo sepa, no. Yo sepa, no. Yo
0: no he estado en Brasil. B vale. Bueno, por, en Portugal igual sí, ¿no? Pero. Pero bueno. El, 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 el portugués yo imagino que lo llevaréis un poquito pegado, ¿no? O sea, el, el, el C2 igual se tiene que quedar para el año que viene, ¿no?
1: A ver, yo... ¡Yo que... sé! Pero... ¡Vá,
2: habla tú, habla tú! No, no, Me, yo, yo
1: estuve una semanita por Portugal, que por cierto Lisboa es preciosa. Y Hombre, lo que aprendí es... ¡Muito bon! ¡Obrigado! Y bacalao obras. es un plato vale. típico de la zona.
2: Vale. Yo iba, yo estoy en Portugal también, pero iba a contar un chiste que... Y me, pero mientras todos hablas, me he dicho, no lo voy a contar porque me da bastante vergüenza contarlo porque no es muy buen chiste.
0: Venga, Andrés dale.
2: Eh, bueno, venga. Bueno. Cuando le preguntan a Cristiano Ronaldo que dónde es, ¿no? Y él dice, bueno, yo soy de Madeira, entonces no responde nada ah, como Pinocho.
0: <risa> Oye, es, es, es bueno, es bueno, no me digas, hombre.
2: Y es que me mucho... Me pido perdón a los habitantes de salvos y de Madeira, pero... Pero... es Esa va a ser toda mi contribución al juego este, pero bueno, adelante.
0: Vale, bueno, muy bien. Pues, bien pues, eh...
1: Te ha faltado el sí. El sí.
0: Pues, bueno, pues eh, es, eh, está muy bien porque eh, básicamente nada de vuestras experiencias en Portugal os va a ayudar a este juego. Porque oh, bueno, tío. porque al final claro, vosotros no habéis estado en Brasil, pero yo sí. Entonces yo he compilado no, una, li no, 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 una lista... Yo, yo he compilado una lista de expresiones y de, bueno, y de frases en portugués brasileiro, que es bastante, bastante diferente. Vale. Las expresiones, obviamente, son bastante diferentes a, a las del portugués de Portugal, ¿vale? Y os las voy a ir lanzando. Yo creo que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir por turnos con rebote. O sea, primero va a ir... Uno lo va a intentar y si falla, pues... Bla, bla, bla. <risa> vale, vale, vale. ¿Vale? es como el saber y ganar. Eh, como el saber y ganar, exactamente. Eh, son 10 tengo una extra por si hay que hacer un desempate. Por si hay ¿vale? que hacer no un desempate.
2: ¿Qué nos vale. jugamos? ¿Qué nos jugamos?
0: Eh, pues, eh, yo qué sé, la, la, la sota de oros. Yo que sé.
2: Una no. botella esto, de. Esto Cáncer. podríamos haberlo hecho,
0: podríamos habernos montado en, en su día. Pensamos, oye, ¿y si hacemos un premio al final del programa para que quién se lleva la sota? Bueno, eh, te mandamos. ¿Quién manda <ríe> este. <ríe> oh, man.
2: se lleva man, el gato?
0: Este. Se lleva el gato al agua. Se lleva, se lleva el, 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 el miao al agua, ¿vale?
1: Mira, bueno, podemos pues... hacer una cosa. Eh quien gane te lleva una futura taza del programa cuando la hagamos. Lo típico. Bueno,
0: pero... Perfecto. Bueno, un poco esto es un poco injusto porque Antonio, o sea, cuando el día que hagamos las tazas, la, tú te vas a quedar con una seguro aunque no gane, o sea que bueno, pero te la mandamos, te la mandamos. <risa> o sea que
2: solamente esto es, soy yo contra los gastos de envío que tendrá que pagar el programa.
1: Eres tú eh, contra sí. nuestro presupuesto, sí, totalmente. Sí.
0: Vale, pues mira, pues vamos a empezar y, y yo, yo quería eh, quería haber puesto algo en pantalla para que fueran apareciendo estas, pero como esto es técnicamente complicado, lo voy a hacer os lo, os lo voy a poner por otras por otras vías, ¿vale? vale, y tal. Vamos a empezar porque es nuestro invitado. Vamos a empezar con por Andrés, eh, al cual <risa> yo le estoy, ya le estoy poniendo y la primera la primera ronda, la primera palabra. Eh, es saudades. ¿Saudades? Sí.
2: Pero ¿saldades? es que es especie de tristeza nostálgica muy de los portugueses, ¿no? Eh, que va como muy con el fado y con el pato de sardinas.
0: Vale, y, y, pero, pero cuando, cuando una persona dice saudades, ¿qué, qué, qué quiere decir?
1: Uh, eh... no pues es este,
0: es, es este, es este la saudage como... como como concepto, pero cuando alguien dice Sauda, eh,
2: Pues que te vaya bien Que te vaya bien Es como el... Venga Que te vaya bien
0: eh, Pues... Eh... Es que no te puedo dar medio punto Entonces, porque La primera parte bien, pero la segunda no Entonces venga, remoto para Antonio
1: Yo creo que es saludos
0: eh, Vale, pues no <risa> saudalles, saudalles es un poco una forma de decir eh, techo te de menos, ¿no? Es como, oh, no. Ah, es como, joder, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Entonces, saudalles es eso, techo de menos, es una manera de decir techo de menos, ¿vale? ¡Qué bonito! Venga. Sí, joder, es súper Yo bonito. pensaba que
2: ibas a tirar por lo obsceno ya desde el minuto uno.
0: Que este a eh, como... me, me he cortado un poco. Hay ¿eh? bastantes expresiones que os las puedo comentar después. Eh, cuando estemos ya en el Sota After Dark.
1: Andrés, tú tienes que pensar que este programa lo ve su madre. O sea, eh, pero... el niño bonito. No puede salirse de, de, del molde, ¿entiendes?
0: Bueno, bueno, venga. Pues díselo no a tu sé madre, Saudades. Ser... No sé?
2: Las
0: eh, mamá, Saudades. Año se como, ve loco.
2: Como sea este en un programa que no ve de toda la temporada.
0: Pues ya te imaginas, joder, qué, qué vergüenza. Bueno, eh, venga, pues vamos, a, vamos con Antonio, que es la, la, la próxima ronda. Y, y os lo voy a poner a los dos la frase. La frase es la siguiente: Toca 6 por media Turcia
1: Creo que eso es: eh, me quieres dar gato por liebre.
0: Eh, Seguro, <risa> marcamos en ámbar. <risa>
1: yo me vale. tiro a la piscina. Si es rebote, rebote. Vale,
0: perfecto. Vale, pues, pues no, venga, rebote, Andrés. Yo digo
2: que esto es tanto monta, monta tanto.
0: Correcto. Tro troca troca trocar seis por media dulce sería como, como... Pues nos quedamos las mismas, ¿sabes? Pues como... Sí. Vale, pues venga, 1 un a 0. <risa> venga, Estoy vamos a... saboreando esa taza. Vale, vamos a por, a por la próxima. Eh, y la próxima es para Andrés. Y la frase sería... Show de
2: bola. Uh, uy. Eh, Show de bola. Es que se, se cuenta solo esto. Eh, voy a decir. Vamos a ver el eh, Un espectáculo futbolístico. Un partido de fútbol. Vale. No, rebote. <risa>
0: Venga, Antonio. <risa> es un poco. Esta, esta es un poco. Es un poco complicada, eh, os lo digo, porque no. Pero bueno, a ver.
1: No, no, no lo sé. No lo sé.
0: ¿No? Vale, show de bola es cuando una cosa es muy buena y es como cuando una cosa es espectacular. ¿Sabes? Cuando algo como que sale muy bien y tal, el show de bola. ¿Por qué? Yo digo Dabuti y Fetén. Eh, pues sí, pues, pues igual. <risa> Venga, pues vamos a por la, a por la, a por la cuarta que, que es para, para Antonio. ¿Verdad? Eh, y, y os la voy a poner aquí. Y sería... La frase sería: Viajar na mayonesa.
1: Viajar. ese. <risa> eh, aquí... esto es un
0: poco. A lo mejor esta es un poco más. más eh, bueno, no sé.
1: Viajar na. que te marea. Es el...
2: <risa> <¿Qué> buena esta.
0: <risa> vale, eh, no, rebote.
2: Quiero decir lo mismo. Eh, pues no, pues, pues harán... aprovecha
0: que ya sabes que esa no es. Viajar a mayonesa.
2: Eh, uy, pues me rindo, paso.
0: Vale, pues eh, viajar a mayonesa sería como flipar en el sentido de, de que se te va la olla. ¿Sabes? Cuando alguien te viene a lo mejor contándote eh, una historia o lo que creen sobre algo y es como, pero esto, esto está, está mal, tú está, estás viajando pero a la mayonesa, ¿no? Esto se traduce literalmente
2: como viajar en mayonesa.
0: Eh, no, no creo que haya la, que la expresión sea la misma en, en español. No, pero dijo, sí, pero sea, sí literalmente me... sea como viajar... Claro, viajar, viajar en la mayonesa, pues no sé por qué. Pero... <risa> pero me bueno. parece
2: muy bonita, la voy a adoptar.
0: Vale. Viajar en la mayonesa... Viajar? Sí, es que en general se, se, se acorta, ¿no? Como... como eh, ah, viajando, ¿no? Como se te va a la olla, como tu, tu mente viaja, ¿no? Digamos para otro lado. Pero ya en la, la mayonesa sería como eso, como una cosa que no tiene eh, ningún sentido. Probablemente Entonces, si, si, nos ve, si, no, si, si nos ve Ale ah, la semana que viene, pues podrá hacer correcciones en el chat, porque ella es de, ella es de Río, ¿no? Entonces, pues ya... Pero vamos, yo creo que la mayoría la, las entiendo. Si no, la semana que viene corregimos los puntos. Si alguien
2: hace, 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 el, 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 el fe de ratas, ¿no?
0: Sí 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 vale pues la próxima va para para, para Andrés entonces no vamos con Andrés vale pues la siguiente sería bate un papu
2: hacer <risa> un papu es tocarse los huevos
0: <risa> esto es jodida ¿eh? Es que eso
2: tiene que ser tocarse los huevos es que es vamos me voy como no lo sé
0: esto, 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 esto me hizo mucha gracia. Eh, cuando, cuando lo descubrí yo también me quedé un poco porque... Os voy a dar la pista de que no...
2: De, ah, de que pista, no es lo que parece.
1: Ah, pista porque no, no la ayuda, es que va ganando, chiquillo.
2: yo no me pero lo si me...
0: Vale, huevo, ¿no? Vale, pues nada, rebota, Antonio. Vaya.
1: Yo entiendo... Que te meto un sopapo.
0: Eh, vale, bueno... Eh, no, tampoco. <risa> Pero, vale, ¿qué pasa? Eh, eh, bater un papo sería como, como, como charlar, ¿no? Porque un papo, a pesar de, de lo que pueda parecer en español, un, un papo en, en, en portugués, por lo menos en portugués de Brasil, es, es una charla, es hablar. De hecho, a ellos los chats los llaman batepapo. Y ah, bueno. claro, yo cuando, yo cuando llegué a Brasil me quedé como. Pero, pero, espérate, espérate, que este va a tener un buen papo. <ríe> pues sí, es más, es más inocente de lo que puede, de lo que puede parecer. Eh, vale, la siguiente es para, para Antonio, ahora. ¿no? Y, y es. Cutucá a onza con vara curta. Pues
1: Cutucá a onza con vara curta. equivocarte midiendo una, una acción cómo Repite. equivocarte midiendo una acción es decir pasarte de la raya dando diciéndole algo a alguien no ah,
0: para hacerlo más interesante te lo voy a dar por válido ¡Epa! vale ¿Qué es esto Sí, 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 venga, te lo voy a dar por medio, Porque si no, es que va a estar. Es que quiero que, que, que esto quede. No, a ver, no está tan, no está tan desencaminado. Cutucar la onza con un vara curta es básicamente, traducido literalmente, es como darle toquecitos. Una onza es un, es un tigre, o sea, es un felino salvaje de. Bueno, no es un tigre, es un, un jaguar, ¿vale? Eh, abrearlo. ¿no? De, de, de ahí de América, de, 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 de Sudamérica, ¿no? Y claro, cutucar, no C tocar la, el, el, el jaguar con vara corta. Entonces digamos que es una forma de, de eh, hacer algo, correr riesgos, digamos, innecesarios, ¿no? Eh, entonces, pasarte de la raya, bueno, sí, puede ser. Venga, va, te lo voy a dar por válido, pero, pero eso. Pero... Uno, uno. Uno, venga, uno. Pues,
1: uno. La, la También taza, me ha gustado. La taza no se hace. La taza Hola. se queda ¿eh? La, la se taza queda se queda un... todavía it's,
2: it's, it's,
0: it's, it's coming home Vale, venga, pues, pues uno a uno Y, y vale la, 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 próxima, la, la próxima es para Andrés Y ya se lo estoy ¿sabes? poniendo y la, y la frase es termina en pizza
2: termina en pizza
1: uh -huh.
2: eh, Bien está lo que viene acaba Ah...
0: Uh... Venga, te voy a dar otra oportunidad. Venga, va. Eh, oye, piensa otra cosa. Las bases Pero... del concurso
1: se están siendo. Vamos. Sí,
2: sí, esto, es... esto estaba todo muy claro hasta. A ver.
1: Que sepas que ya no es una Pero taza, no es una tacita. No.
2: Un vaso chupito. Claro. Sí. Pues cagarla al final, venga.
0: Eh, pues, justa, pues justamente... Bueno, no, rebote, venga. No, lo, lo voy a explicar ya, pero no. Venga, rebote para Antonio, venga. Mm.
1: Termina en pizza. A ver, yo, yo entiendo eso como que ah, vas a comer y acabas mal. Acabas comiendo pizza en vez de lo que te habías propuesto hacer o acaba mal.
0: Vale, pues tampoco. nos <risa> Vamos a quedar uno a uno de momento. Eh, ter terminar en pizza es cuando eh, las cosas acaban en nada. Eh, por ejemplo, dices, ah, porque yo sé, alguien, alguien ha cometido un delito y lo van a perseguir, pero al final queda en nada, ¿no? O sea, terminar en pizza es como quedar en nada.
1: Hay insulto para creo... los italianos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo
2: que eso hay que dar una vuelta. ¿Con quién se puede hablar? de Brasil para que se piensen en la expresión esta, porque no me ha gustado.
0: <risa> bueno, tienes como 200, 210 millones de,
2: de personas para... Pues se lo digo uno a uno.
0: Va a ser como, como Lula de campaña, ¿no? Por, por, por los pueblos, ¿no? Eh, venga, la próxima es, es la, la, la número 8 y es para Antonio. Esta sí que yo creo que es, que es especialmente complicada. La, la, la frase sería ser feito de otario.
1: Ser feo de cojones.
2: <risa> es que yo estoy también en el mismo barco, o sea que por solidaridad con el compañero, aunque rebota Antonio, el... vaya. No es ser feo de cojones. No. Es pues voy a jugarlo estar hecho de algo, ¿no? Estar hecho de ¿Otario? Estar hecho de acero. Estar muy fuerte.
0: Podría... Po, po, está, está, está interesante ¿eh? la, la propuesta. Pero ser, ser, ser feito de otario es cuando, básicamente, cuando te toman el pelo, ¿no? Porque otario es, es como tonto, ¿no? Como idiota. Y, y será como... Se, literalmente será como ser hecho de... Cuando te hacen de idiota, ¿no? O sea, cuando, te toman por cuando te toman por idiota. Exactamente. Entonces, estará complicada, lo... lo lo reconozco, si no, vale. Eh, la siguiente es para, para Andrés y... O sea, y, en y la, ¿Es la... En la
1: última de Andrés?
0: Hostia, no, sí. la expresión nunca ha sido... Y la, y la, y la frase o la, o la expresión sería Q12.
2: ¿Qué pasa? Pero dicho como con DG, como cuando te vas a pegar, ¿qué pasa?
0: No, es una expresión. No suele ser como en interjectiva, ¿no? Bueno, no se suele espetar hacia la cara. Ya os doy pista a los dos, ya con eso. Q12. que parece como un poco
2: de hundir la flota, ¿no?
0: Hombre, eh, ¿qué, ¿qué puede ser Q y qué puede ser 12?
2: 12, pues un número. Que va entre el 11 y el 13. Y Q, pues... Ya me pierdo.
0: Uh, es, 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 es es una, es, es, es una palabra bien importante. ¿eh? <risa>
1: no puedes bueno, eh... más pistas, por favor.
0: Paso, paso, paso. paso. Esto vale, vale. Venga, remota, Antonio.
1: Ah, me he olvidado lo que iba a decir.
0: Bueno, piénsatelo que, bien por que, mí. que tienes, mm. tienes, tienes 10 segundos.
1: Yo diría: ¿Qué dices? Claro, es
0: el que. Q12, Q12. ¿Q2? ¿Q2? Eh, no, pues a ver, eh, pues nada, para ninguno de los dos os voy a quedar uno a uno de momento. Es el último...
2: Eh, no, es empate, nos han prometido ese empate.
0: Sí, no, no, no es, está, está, en la, 9, está en la 9. Ah,
2: bueno, todavía queda.
0: Vale. Eh, eh, bueno, pues Q12 es básicamente, o sea, bueno, Q es culo, espe específicamente el, el meollo del mismo, y, ajá, ajá. y 12 sería dulce. Eh, entonces, como culo culo dulce, la expresión culo dulce significa es cuando alguien eh, como que se quiere hacer el interesante, o como cuando le, le, le propones a alguien algo y como que se hace un poco así que sabes que en el fondo quiere, va pero como que se hace el se interesante, se deja querer, así, y entonces se llama cudos. No, no sé por qué, no sé qué conexión tiene con, con lo otro, pero bueno. Y la última, que va a ser para Antonio. Vale, y eso probablemente es, es uno de los conceptos que más se, se usan. no lo voy a poner voy a ir poniendo por aquí: a ver. es cara jipau,
1: cara y tonto,
0: rebote, joder. cara pau
2: eh, cara de culo. Cada no, culo, hemos,
0: dicho? no hemos, hemos dicho que culo era q,
2: pero joder, anda que no hay palabras.
0: Pau, bueno, Pau significa, bueno, eh, tiene varios significados, ¿no? Puede ser una, puede ser una, una madera, también puede ser el, el miembro masculino. Como
1: el
2: alcalde de
0: Madrid. Pero en este caso, cuando se dice cara de Pau, en verdad, la, 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 la referencia es eh, a madera. Entonces, es más como cara de madera, caradura. quiere decir cara dura, exactamente. Cuando alguien, sí, lo que aquí diríamos cara de, de hormigón, ¿no?
2: Pero eh, me parece como muy bonito también esta. Hombre, es que... No, hay que decir las favoritas.
0: Es una, es, es, es una mina, ¿no? Eh, lo, luego me decís cuál es la que os ha gustado, ¿vale? Y como estamos, en, y como estamos en, en desempate, y yo creo que esto se va a acabar empatado, pero bueno, os voy a mandar la bonus. Bueno, vale, vale. vale. Os voy a mandar la bonus a ver, a ver qué tal, ¿vale? Venga, pues la última, ¿no? Número 11. Sí. Eh, y esta es para, para Andrés, ¿no? Toma. y recordando un poco lo que hemos, lo que hemos dicho antes caer okuda sí. bunda
2: caer okuda bunda caer como el culo estoy celebrando la victoria ya
0: rebota Antonio oh,
2: oh.
1: lo poco caí
0: que yo piensa, piensa, piensa un poco en la frase y piensa en lo que ya sabes no te voy a decir nada, te voy a dar pistas pero piensa en lo que ya sabes
1: Culo hay, ahí llegamos. Culo,
0: culo? ¿Culo hay, vale. Hay Q y hay bunda.
1: <ríe> y el bunda es el, el bunda como el unga, unga o, o qué significa el bunda.
0: Ahora ahora, ahora después lo explico. Pero eso, caer o Q da bunda, ¿qué puede significar?
1: Caer mal, caer de culo, vaya. Caer mal. ¿Claro?
0: Vale, pues nada, pues nos vamos a quedar uno a uno, oh. <risa> empatados. ¿Cómo? Vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer una, una taza para cada uno, para que, para que no os peleéis. Oh, eh,
1: oh, para o, o, o ninguna taza, Guille, que no pasa nada, ¿sabes? Que, eh...
0: Pero yo quiero hacer las tazas, hombre, ya que estamos... Pues, les vamos a, pues tú, tú, a...
1: tú mandas sí. dinero y yo la hago, tú no te preocupes.
0: Venga, pues yo, yo, mando, yo mando el dinero cuando, cuando empecemos a monetizar. Eh, vale, pues Cairo da Bunda sería... O sea, Bunda es culo, pero es, digamos, el... La, la parte carnosa, ¿no? Sí. Que por cierto, bunda es una palabra que yo creo que, bueno, en portugués tiene origen en verdad africano. Por la por un poco la, la, la forma, la etimología de la, de la palabra. Ahora, ¿cómo llegaron los portugueses a elegir una palabra de origen africano para definir esa sacra parte? Eso ya queda a vuestra imaginación. Cairo Kuda bunda, que sería básicamente que se te caiga el culo eh, del, del culo, lo ¿no? de la bunda es cuando ocurre algo que es como muy eh, chocante, ¿no? Que es algo sorprendente eh, para mal, a lo mejor, ¿no? Y dice, eh, kayo kuda bunda, o cuando es algo que es como esto se la acabose, ¿sabes? Entonces, entonces es eso. Bueno, entonces no va a haber taza hoy, eh, ya veremos si para el Madrid hay taza o no.
2: Pues no, Antonio, no hemos ganado ninguno de nosotros, como Bolsonaro.
0: <ríe> o, sea, os, o sea, Os habéis marcado un Bolsonaro, ¿no? Pero habéis quedado empatados, o sea, que casi, casi que... Bueno, bueno eh, no, eh...
1: No, sé, no sé si habéis enterado lo del Vargas Llosa. El... el Vargas Cosa, sí. Sí, que en todas las elecciones ha apoyado al Caperdí.
2: <ríe> Vargas, a ver, es que yo no sé mucho... Es que yo no veo Sálvame, ¿no? Entonces lo que haga el novio de Isabel Preisler a mí me da un poco igual. Pero sí, Vargas Cosa tiene como una especie de, de habilidad eh, para hacer que sus candidatos ultraderechistas favoritos pierdan. Entonces yo digo que muchos años que iba Vargas Llosa y que siga apuntando ti y, y, y que siga,
0: que... y que siga lo suyo. Sí. Eh, una, un, una pregunta ya porque yo creo que ya vamos a ir terminando que faltan eh, tres minutos más o menos para las eh, ocho y media no sí eh, siete y media eh, bueno siete, siete y media aquí pero bueno las británicas pero vamos a adaptarnos pero vamos a adaptarnos al horario de Antonio que es el jefe eh, es yo te quería hacer eh, una pregunta que bueno que, que es un poco relacionado con lo que hemos hablado luego del programa eh, que le hago a todos los invitados también, y, a ver, y cada uno me suelta una cosa diferente, y, pero especialmente a ti como madrileño. ¿Qué opinas de gana
2: eh, Me pillas un poco fuera de juego, porque tiene una canción que es como una especie de. Que se llama Rumba de no sé qué.
1: A ver, tú me dejaste de querer,
2: Sí, que me parece un temazo. Y ¿Tienes? por otro. Y por otro lado, aquí no, no llega mucho, así que la verdad es que me. Si tengo que manifestarme, manifiesto a favor. Claro, Además cuando... tiene una canción con Kiko Veneno y Kiko Veneno es el puto amo. Así que
0: ese, ese es otro también de, de los de, de los de karaoke, ¿no? casi Así ya.
2: que por, por alusiones y por referencia a Kiko Veneno, C tan gana, bien. Bien.
0: Cuando, esto tenemos que haberlo empezado a contar, ¿no? Relaciones positivas y reacciones negativas. Estamos menos equilibrados de momento.
1: Bueno, Pero, eh, bueno.
2: Eh, dale, dale, Antonio.
1: Andrés, ¿te lo has pasado bien?
2: Pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un rato muy bonito. Felicidades por los 18 años. Ya podéis votar. No votéis a los fachas. Ya podéis entrar a los bares y beber. Y ya podéis comprar tabaco y dárselo a los sapos que os encontréis.
1: <risa> Me parece estupendo. Ha sido un placer conocerte. Eh.
2: Igual, igual. Y si queréis invitarme para. ¿Cuándo es la jubilación? ¿Los 65? ¿Los 70? Y sí. hacemos otro momento femenil, pues aquí estamos.
0: Para, para, para el programa, ¿cómo es? programa 65. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias, Andrés, por haber por, por venido a echar el rotillo con, con nosotros y a nuestra audiencia que nos verá de aquí a una semana. Eh, pues eso, esperamos que hayáis eh, disfrutado tanto como nosotros y eso, si os ha gustado, dadnos like, retutear, recomendarnos a vuestros amigos y si no os ha gustado, pues recomendarnos a vuestros enemigos.
1: Bueno, nos despedimos y esperamos pero en dos domingos aquí en Twitch, Biden y Putin quieren. Hasta entonces, buenas noches y buena suerte. Hasta luego. Chao. Pues
0: esto es todo por hoy. Nos vemos en dos domingos a las 7 de la tarde en Twitch. Y si te has quedado con ganas de más, también estamos como Sota Caballo y Rey en YouTube, Twitter y en las principales plataformas de podcast. ¡Hasta la próxima!